0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. Karriere.hthgruppe.de. Bewerbt euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Euer Lieblingspodcast ist zurück aus der Winterpause mit vielen spannenden Themen. Mit mir dabei heute mein Kompagnon und es gibt einige neue Neuigkeiten zu berichten. Wir freuen uns drauf. Ja, herzlich willkommen aus der Winterpause zurück. Wir haben uns ein bisschen länger gezogen, die We- Weihnachten, Neujahr <lacht> und alles, was noch dazwischen war, haben wir ausgiebig ge- gefeiert. Jetzt kurz vor Karneval steigen wir wieder ein. Willst du nicht Karneval feiern? Äh, ich f- dachte, wir stellen uns erstmal vor. Genau, weil, äh, da wir uns so lange nicht, da uns so lange nicht gehört habt, also wir sind hier bei IT praktisch verständlich. Mein Name ist Roland Römer. Ich bin hier bei der HTH. Prokurist und für alle kaufmännischen Angelegenheiten zuständig und bei mir ist Dirk. Ich mache bei uns alles, was irgendwie mit Technik und äh, Produktentwicklung, Innovations
1: zu tun hat und äh, ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr ein paar schöne Themen, wollen euch auch mal einen kleinen Überblick geben, wo die Reise dieses Jahr hingehen könnte, was so alles ansteht, Bad News, Good News, alles äh, mal
0: so ein bisschen kompakt zusammenfassen in der ersten Folge für dieses Jahr. Sehr gut. Und bei uns ist auch wieder Anne, das könnt ihr mal daran sehen, wenn ich hier dieses lustige Mischpult nicht habe, weil ich habe in einer Folge, habe ich mal selber Knöpfe gedrückt, jetzt ist mir dieses Spielzeug wieder entzogen, ist bei der Regie und Anne wird jetzt wieder die Knöpfe drücken, auch sie meldet sich aus der Winterpause zurück und wir fangen direkt mal neu an, wenn ihr ihr die App Spotify oder was auch immer nutzt, werdet ihr sehen, dass wir ein neues Cover haben, Du warst mal endlich beim Friseur. Ja,
1: haben wir ein schönes, erotisches Fotoshooting gemacht.
0: Nee, <lacht> das äh, fand ich jetzt nicht so, aber schön, wenn du es so empfunden hast. <lacht> ja, also das, das ist auf jeden Fall neu, ähm, mit äh, etwas größerem Porträtfotos. Ich hoffe, es gefällt euch. Ähm, was haben wir noch neu? Uns gibt es jetzt bei... TikTok tatsächlich. Ja, wir sind unter die TikToker gegangen. Genau, unabhängig davon. Ich war letztens auf einer Veranstaltung auf Schloss Beensberg und da waren so junge Kerls, alle Anfang 20, die hatten alle diese Frisur mit so nach vorne, wo die so gerade noch unter den Augenbrauen so durchgucken konnten. Das sind so Profi-TikToker. Ich habe mal hier die jungen Azubis gefragt, kannten die alle? Sehr schön. Aber wir hatten den Entschluss äh, schon vorher gefasst, dass wir auch auf TikTok publizieren wollen, weil wir suchen ja auch immer Auszubildende. Wenn ihr also jemand aus dem Rhein-Sieg-Kreis kennt, der noch eine IT-Ausbildung sucht, äh, empfehlt uns gerne weiter. Mhm. Aber das, äh, wir wollen halt auf allen Kanälen wirken. Ja. Was haben wir noch? YouTube? YouTube
1: Shorts, genau, das machen wir jetzt auch seit äh, einigen Wochen, dass da so die kleinen Kurzclips auch mal mit dabei sind. Ähm
0: Auf Facebook Shorts habe ich uns auch gesehen, wobei ich da eigentlich gar nicht so firm bin. Also ich würde das jetzt gar nicht wiederfinden, Facebook Shorts. Aber es scheint das Neueste jetzt zu sein. Wir müssen ja nur vor der Kamera tanzen. Das ja, ist aber ja dann du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Das Neueste <lacht> ist ja jetzt Be Real. Ich bin mir sicher, da sind wir bald auch. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. <lacht> also wo, wo man heutzutage überall sein muss, ne? Du bist 40, ich 42. Wir müssen das auch alles nicht mehr verstehen. Das hat doch
1: nicht das Alter, den Leuten
0: hier. Ja, doch. Doch. Aber die die Leute werden schockiert sein, dass du der Jüngere von uns beiden bist. (lacht) 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 Gut, äh, ja, lass uns einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2023 äh, machen. Äh,
1: Thema Microsoft. Ja, Microsoft äh, stampft mal wieder ein paar alte äh, Lasten ein. Ähm, Zumindest sind das aus Sicht von Microsoft alte Lasten die man da jetzt gerne mal los möchten, loswerden möchte. Das fängt an mit dem Office 2013 im April. Das wird dann keine Updates mehr bekommen. Also wer das noch im Einsatz hat und da noch sehr, sehr stark drauf baut, sollte sich da mal überlegen, das vielleicht auch mal zu ersetzen gegen was Neueres.
0: ja Wenn ich da kurz eingrätschen darf, keine Updates mehr bekommen, heißt dann nicht automatisch, wenn ihr sowas hört, heißt dann nicht automatisch, es funktioniert nicht mehr. Es kann aber sein, wenn es nicht funktioniert und ab und zu funktionieren IT-Systeme, wie von Zauberhand ja, ja nicht, das sind nicht wir, das passiert <lacht> dann einfach immer so. Dann gibt es ja. keine Unterstützung vom Hersteller. Heißt genau. also, wenn ja. ihr vorhabt, wenn Office man, beruflich zu nutzen, solltet ihr. Wenn sollte, man auch
1: ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat, auch ähm, das. Weil keine Updates heißt, wenn irgendwelche Lücken gefunden werden, ähm, dann werden die in Office 2013 auch nicht mehr behoben, sondern dann wird Microsoft ganz dezent darauf verweisen, dann nimm doch bitte grundsätzlich mal ein neueres Office-Paket.
0: Wenn ihr schon Kunde bei der HTH seid, wir weisen euch sowieso auf solche Sachen immer regelmäßig hin. Wenn ihr glaubt, dass es andere Dienstleister gibt, die das annähernd so gut können wie wir, dann werden die euch hoffentlich auch darauf hinweisen. Ansonsten ruft uns gerne an dazu. So, was gibt es noch bei Microsoft?
1: Ja, eine große Ankündigung ist ja quasi auch, dass Microsoft diese 365er-Welt so ein bisschen... Gegenüber alten Produkten abschottet und das werden die im Oktober tun. Da hat Microsoft angekündigt, dass ähm, alle Office-Versionen, die Version 2019 oder älter sind, auf die Cloud-Ressourcen nicht mehr zugreifen dürfen. Heißt äh, SharePoint, Exchange Online, das ist natürlich ein großes Brett, ähm, weil das sind wirklich äh, Office-Versionen, die noch sehr, sehr weit verbreitet sind.
0: Also sagen wir mal, wirklich der der Haupt-Painpoint wird ja wahrscheinlich Outlook sein, wenn wenn du ein Exchange online hast, dann wird sich das Outlook dann nicht mehr mit dem Exchange verbinden. Genau, also
1: die Leute, die jetzt mit Office 365 unterwegs sind, die also quasi eine Lizenz gebucht haben, die ein Office-Paket beinhaltet, die sind da fein raus, das ist alles gut. Aber wer jetzt zum Beispiel hingegangen ist und gesagt hat, ja, ich möchte aber nur das Postfach, also diesen äh, Exchange-Plan 1, Exchange-Online-Plan 1 zum Beispiel haben, dass ich wirklich nur mein äh, Outlook-Postfach in der Cloud betreibe und habe dann da aber noch ein ähm, ein altes Office-Paket hinten dran, die werden bis Oktober da tätig werden müssen. Ja,
0: also ich würde auch sagen, also ja, das Argument, solche Mischformen zu fahren, war bis dato ja auch immer, dass man ähm, eine Einmalinvestition zumindest im Office-Bereich hat und äh, dann im Prinzip die Gesamtkosten so senken kann. Ich würde wirklich für die Zukunft, äh, da Microsoft, wie du jetzt gerade schon beschrieben hast, mhm. diese 365-Strategie immer weiter voran äh, vor, vorantreibt, also von allem, was so Misch Formen, hybride Formen würde ich in der in dem Zusammenhang eher Abstand nehmen, weil das macht einfach dann irgendwann keinen Spaß mehr und wenn man sich gegen die Unternehmensstrategie von Microsoft stellt, ja, dann zucken die, wenn du ein Problem hast im Zweifel mit den Schultern ja. und sagen, hab ich doch auch gesagt.
1: Genau, also wenn man damit nicht, nicht einverstanden ist und das nicht mitgehen möchte, hat man eigentlich nur die Option zu sagen, gut, dann löse ich es mit anderen Herstellern, Open Source Tools und ähm, da macht man sich unter Umständen ein großes Fass auf. Ich erinnere da mal an äh, ähm, Städte, die das probiert haben. Ein ähm, sehr prominentes Beispiel war die Stadt München, die dann irgendwann mal gesagt hat, ja, dann machen wir jetzt mal alles mit Linux. Und die haben dann festgestellt, hoppala, unsere Supportkosten explodieren ja ins Unermessliche und haben zwei Jahre später gesagt, Hu, dann stellen wir mal wieder alles wieder zurück auf Microsoft.
0: Ja gut, also <lacht> es, es ist leider so, bei Standardanwendungen, lohnt es sich eigentlich, dann immer auf den Marktführer zuzugreifen. Aber ich meine, Linux, wir haben auch teilweise Linux-Systeme, die wir so ein bisschen im Seitensupport mitmachen. Es hat auch seine Berechtigung, aber das es müsst, müsst ihr selber wissen. Nicht ähm, unbedingt für den normalen Desktop gedacht, das Linux. Genau. Okay, Gut, dann gibt es noch aus dem Bereich Sophos, was haben wir da?
1: Ja, Sophos. Ähm, unser
0: Sicherheitsdienstleister, also Sicherheitslieferant, Firewalls genau. und Virenscanner vor allen Dingen. Was da gibt ge-
1: es eine Ankündigung, dass die Alte, oder dass die, ja doch, man kann sagen, die alte Plattform im Prinzip, auf der die Firewalls liefen, diese SG-UTM-Reihe, die ähm, wird jetzt so langsam abgekündigt. Das fangen die im Prinzip damit an, dass man die Lizenzverlängerungen ähm, ab Juni nur noch für zwei Jahre
0: kaufen kann. Ja, wir hatten ja, nochmal eine Folge über die Firewall. Uh, unabhängig davon lohnt es sich schon, auf den neuen Standard umzustellen, ja. weil Next-Gen, ist jetzt kein nun keiner Marketingbegriff, sondern es ist wirklich auch eine erweiterte Technologie, die dahinter steht. Genau.
1: Ja, ja das wäre da noch ein, ein Ansatz. Und äh, ja, wenn man jetzt so in dem Sicherheitsumfeld bleibt, kann man nochmal so einen kleinen, Teaser geben in Richtung äh, Managed Detection Response. Das wird sicherlich ein äh, ein Thema sein, was gerade für KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, äh, immer mehr in den Fokus gerät, weil einfach viele Firmen nicht die Möglichkeit haben, ähm, personell die Ressourcen zu haben, die eigene IT-Umgebung sicherheitstechnisch 24-7 zu überwachen. Und da gibt es halt entsprechend...
0: Um das Produkt mal, also ich kann es jetzt nicht, äh, macht jetzt keinen Sinn, das in der Tiefe zu besprechen, aber ähm, ihr würdet dann einen Service buchen, wo der Hersteller sofort eigenes Personal hat und dieses Personal, also diese Menschen, gucken dann live auf eure Umgebung und wenn sich da äh, gerade in den Nachtzeiten, wo euer Office-Personal nicht da ist, äh, Absonderlichkeiten abspielen, dann werden die von sich aus tätig. Genau. Also, ähm, wie gesagt, ne, ein gutes, wie die Burgmauer, wie die Firewall, eine Burgmauer alleine ist, keine, ist ein wichtiges Verteidigungsmittel, aber alleine tut es das nicht. Genau, ja. Was haben wir noch Neues? Ja, also wir werden, ähm, erstmal haben wir viele neue spannende ähm, Gäste, einige Folgen sind sogar schon aufgenommen, wir tun aber so, als wären die ganz frisch dann. Ja, ja genau, das ist, <lacht> da gucken wir so ein, auch ein bisschen über den IT-Tellerrand hinaus, einfach weil es ähm, coole coole Businessmodelle sind, die da verwirklicht wurden. Ja. Ähm, genau, auch an der Stelle, wenn ihr vielleicht selber ein äh, cooles Unternehmen habt, wo ihr glaubt, das würde thematisch, äh, der Content äh, würde hier thematisch gut reinpassen, sprecht uns gerne an. Also wir nehmen nicht alles, aber wenn wir der Meinung sind, das passt zu uns, ähm, dann äh, stellt, euch, stellt uns euer Konzept vor äh, und dann besprechen wir das hier. Ja, Dirk, eine Sache, Thema Sicherheit ist ja bei uns auch immer ein äh, ein Schwerpunkt. Ja. Wir sind vielleicht kein, kein Sicherheitsspezialist, aber wir äh, denken das Thema Sicherheit immer mit. Also, wir sind nicht der Admin, der nur dieses Thema am Laufen hält, sondern ähm, erschließen uns auch immer, das ist auch mit deiner Aufgabe, hier neue ja. Technologien zu erschließen. Es gab ja jetzt in der letzten Zeit auch wieder massive IT-Sicherheitsvorfälle. Ob das jetzt mit Russland und der Ukraine zusammenhängt, können wir nicht beurteilen, aber ja, die, die Einschläge kommen insgesamt schon näher. Es gab genau. jetzt hier den Fahrradhersteller. Ähm, könnt ja mal googeln, ohne dass wir uns jetzt da uns tiefer mit beschäftigt hätten. Aber die mussten zum Beispiel Insolvenz anmelden, wegen, eines, äh, wegen einer Verschlüsselung. Genau, also es gab ja auch mal vor, ich glaube das war schon zwei Jahre her, da gab es
1: mal eine äh, Statistik dazu, ähm, dass Unternehmen, die äh, einem Ransomware-Angriff unterlegen sind, äh, dass es da eine Zahl gibt, die in einem erschreckend hohen Prozentbereich lag, mhm. dass die dann nach dem Angriff innerhalb von einem Jahr Insolvenz gehen. Ja, das ist dann äh, schon ein bisschen beängstigend, wenn man diese Zahlen einfach so liest. Man muss dann aber vielleicht wirklich mal schauen, was waren das für Unternehmen und wie viel äh, Ressourcen haben die oder Energie haben die in ihre IT-Sicherheit gesteckt. Mhm. Ne?
0: Keine ähm. Wunder, wenn du jetzt Geschäftsführer bist von einem Unternehmen oder was auch immer und du hast... Ähm überlegt, man muss sich einfach selber überlegen, wie viel Geld könnte man wohl realistischerweise von mir erpressen. Ja, und dabei wird es dann wahrscheinlich nicht bleiben. Deshalb ja. unser Aufruf, ich weiß, wir verdienen natürlich auch ein bisschen unser Geld damit, aber IT-Security ist jetzt keine Sache, die man alle fünf Jahre bei der Servererneuerung mal besprechen sollte, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja, Es, tut, es, es verändert sich ständig, da können wir auch nichts für. Die die Situation ändert sich ständig, neue Bedrohungen kommen auf und da muss man in der Lage sein, darauf zu reagieren.
1: ja Jüngstes Beispiel, äh, was ja wieder durch die Medien ging, auch war mit ähm, VMware. Da ist jetzt äh, gerade... War sogar in der Tagesschau. Genau, ist die Presse gerade in in heller Aufruhr und berichtet darüber, dass äh, in ganz Europa äh, hunderte Unternehmen betroffen sind. Und ähm, ja, ist aber letztendlich auch wieder ein Thema, die Lücke selber ist jetzt nicht brandneu und die Systeme, die betroffen sind, sind halt auch schon was älter. Also man, wenn man eine Version VMware im Einsatz hat, die irgendwann im Sommer letzten Jahres installiert wurde, ist man safe. Genau. Also die Lücke ist nicht neu, das ist ein altes Ding, ein alter Hut eigentlich und der wird jetzt aktiv auf, ausgenutzt, weil viele Unternehmen halt ihre Plattformen nicht auf dem Stand
0: halten. Ja. Also da kann ich jetzt auch wirklich aus meiner Sicht zwei Services empfehlen, die viele wahrscheinlich nicht am Schirm haben. Zum einen ist das eine Schwachstellenanalyse, mhm. dass man einen Service installiert, der deine Systeme checkt und sagt, ja. okay, hier könnte man reinkommen, hier gibt es eine Schwachstelle, hier ist ein Update nicht installiert worden. Das sind eigentlich, wenn man es sieht, sind es triviale mhm. Sachen, die werden dem Admin aber in der täglichen Arbeit einfach nicht auffallen, ja, weil das genau. System läuft ja.
1: Ne? richtig. Ja, da haben wir im Prinzip, also wir hatten letztes Jahr schon einige Kunden mit so einem Produkt bedient, dass wir da eine Schwachstellenanalyse gemacht haben, haben jetzt dieses Jahr nochmal einen neuen Partner dafür mit im Boot und können dann da auch nochmal gezielter, gerade mit dem Fokus auf Windows-Systeme, schauen, was ist da los, welche veralteten Programme sind da vielleicht installiert ähm, welche Windows-Einstellungen sind vielleicht auf den einzelnen Geräten nicht optimal, dass dadurch eventuell etwas ausgenutzt werden kann, da geht in die Richtung geht das so ein bisschen noch.
0: Da wird auch euer, also ne, wenn, wenn ihr das jetzt bei euch, wenn, wenn man das bei euch feststellt, das ist jetzt kein Fehler, der, sag mal, wenn ihr einen internen IT-Admin habt, das ist kein Unterlassen von dem. Man sieht es einfach in der täglichen Arbeit nicht. Und deshalb hat man dadurch nochmal so eine Rückkopplung. Genau. genau und was halt auch wichtig ist was an dem Tool wir werden das hier auch nochmal äh, genauer vorstellen was an dem Tool wirklich schön ist der Admin muss sich muss da nicht besonders viel Energie reinstecken um das zu sehen und da kommt es eigentlich bei vielen Sicherheitstools drauf an ne? wenn man eine High-End-Lösung hat braucht man auch wahrscheinlich High-End-Zeit um das ganze zu auszuwerten ja. das Ding liefert einem direkt Ergebnisse und ja man man ist in der La- einfach schnell in der Lage zu reagieren genau Gut, ja. Ja Und dann Thema Passwortmanager, wir können es immer nur sagen, ähm, verwaltet eure Passwörter zentral. Ja, Ähm, kein
1: Recycling von Passwörtern, also schaut bitte, dass jeder Zugang oder jedes Portal, was ihr verwendet, dass das ein eigenes, individuelles Kennwort hat. Und da hilft halt der Passwortmanager, weil man möchte das sicher nicht merken oder man kann sich das ja auch gar nicht merken und man will sich auch nicht einfach irgendwie auf den Zettel schreiben unter die Tastatur legen. Und
0: darauf wird es hinauslaufen. auslaufen. Und ähm,
1: genau, da ist halt der Passwortmanager hilfreich, der dann im Hintergrund mitläuft, ein, die Daten quasi in dem Moment, wo man das Portal oder die Webseite besucht, anbietet, dass man die automatisch ausfüllt zum Anmelden und fertig.
0: Genau, also mal kurz so ein paar Bröckchen aus dem, aus dem Manager. Äh, der Admin kann zum Beispiel sehen, wie stark sind denn die Passwörter, die äh, meine Mitarbeiter verwenden insgesamt. Es gibt ein, ein Feature, was auch überwacht, werden meine Zugangsdaten im Darknet gehandelt, ja. kriege ich dann eine Meldung, Achtung, Dirk Hölzer at, äh, meinefirma.de äh, wird irgendwo auf einer entsprechenden Plattform gehandelt, dann könnte ich sagen: Hier, Dirk, ändere mal bitte deine Passwörter, damit wir da safe sind. Oder wahrscheinlich würdest du es sagen, und das Beispiel ist eigentlich andersrum besser. Hast
1: du, du gerade echt unsere Meldomäne vergessen? <lacht>
0: nee, ich wollte jetzt einfach unsere Meldomäne nicht hier sagen. Die, die ist geheim. Richtig. Genau. Das ja, ist, ist einfach zu unsicher, das im Podcast zu sagen. Die, die Bösewichte, die lauern, die hören ja den ganzen Tag nur Podcast. Genau. Ja, also. Ähm, Lasst euch da äh, gerne beraten. Ähm, auch das äh, kostet sicherlich ein, ein bisschen was, aber ähm, ja, ihr wollt ja auch letztlich nicht erpressbar sein. Und das ist halt der, der zweite Weg, den Cyber Security-Bösewichte, äh, also Cyberkriminelle gerne gehen. Nämlich, nicht die, wenn die Maschine nicht angreifbar ist, dann versucht man sich halt einen Menschen zu greifen. Ja. Und auch den kann man dann notfalls auch erpressen. Ne? Und deshalb, ja, das sind so die Themen. Ja. Ja. Das war jetzt so ein, erstmal so ein kleiner Ausblick. Wir werden umziehen. Wir werden umziehen. Wir, wir bekommen umziehen. Ein, ein neues Podcast-Studio. Also angefangen hat es, weil die Chefin hier äh, einen neuen Tisch haben wollte. Deshalb passt dieser Tisch hier nicht mehr rein. Deshalb können wir hier nicht mehr aufnehmen. Deshalb haben wir uns überlegt. Machen wir ein neues Studio. Machen wir ein neues Studio. <lacht> und deshalb, das, auch das kostet wieder Zeit und Nerven. Aber wir machen es dann hübsch und äh, ja zeigen das euch gerne, wenn ihr uns mal besuchen kommt. Genau so. That was it, bis hierhin. Vielleicht machen wir auch ein kleines Making-of von dem Studio. Genau. Ja, ähm, Call to Action, ganz wichtig. Ähm, Wir werden äh, hier einen LinkedIn-Post machen, ähm, da wir uns ja jetzt ein schönes neues Cover überlegt haben. Ähm, Vielleicht habt ihr Ideen, ob wir einen schönen neuen äh, (lacht) Podcast-Namen haben wollen. Postet den gerne unter diese LinkedIn-Ankündigung, was euch da gefällt. Vielleicht äh, nehmen wir das als Inspiration, und Um uns umzubenennen. Und äh, ja, wenn wenn, wenn wir euren Umschlag umsetzen, dann laden wir euch zu einem äh, Eishockeyspiel ein. Alles klar. Gut. Gut. Bis dahin, Dirk, es war mir eine eine Freude. Ja, äh, kann ich nur zurückgeben. Danke. Anne, es war uns auch eine Freude. (lacht) Zuhörerinnen, Zuhörer, es war uns auch eine Freude. Wir melden uns jetzt wieder öfter. Bis bald. (lacht) Bleibt safe. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.